0: Mein Name ist Fine und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Klettverschluss, was Hunde im Wald mit der Erfindung verbindet. Der Klettverschluss oder die Klettverbindung ist überwiegend ein textiles, Fast beliebig oft zu lösendes Verschlussmittel, das auf dem Prinzip von Klettfrüchten beruht. Die bionische Umsetzung besteht in der typischen Form aus zwei gewebten Chemiefaserstreifen, wovon einer flexible Wiederhäkchen, der andere Schlaufen hat. Zusammengepresst ergeben sie einen belastungsfähigen, aber reversiblen Schnellverschluss. Die gewebten Klettbänder bestehen aus Polyamid, Polyester und Polyolefinfasern. Für Sonderprodukte werden auch Fasern aus Polyaramiden eingesetzt. Bei den Hakenbändern werden die Haken während des Webens oder später eingearbeitet. Zur Prüfung textiler Klettverschlüsse dient die DIN EN 2242 1999-12. Charakteristische Kennwerte sind die Zugscherfestigkeit, die Zugfestigkeit, auch Stöhnabpreisfestigkeit genannt, und der Schälwiderstand. Klettbänder und Druckverschlüsse können auch mit Haftklebstoffen auf der Rückseite selbstklebend beschichtet werden. Geschichte George de II, geboren 1907 und gestorben 1990, war ein Schweizer Ingenieur, der vor allem für seine Erfindung des Klettverschlusses bekannt ist. Mestral begann sich bereits als Kind für technische Prozesse zu interessieren und ließ sich im Alter von nun zwölf Jahren ein mit Stoff bespanntes Modellflugzeug patentieren. Nach seinem Schulabschluss studierte er an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne und trat nach seinem Examen in ein Ingenieurbüro ein. Der passionierte Jäger soll 1941 auf die Idee für den Klettverschluss gekommen sein. Bei Ausflügen mit seinen Hunden kam immer wieder einige Früchte der großen Klette mit dem flauschigen Fell der Hunde in Kontakt und blieben darin hängen. Demestral legte die unter sein Mikroskop. Dabei begriff er, wieso die igelartigen Kugeln so gut haften. Die vermeintlichen Stacheln der Samen tragen an ihrer Spitze winzige, elastische Häkchen, die sich bei Kontakt mit Fell oder gewobenem Stoff festsetzen. Diese Beobachtung führte ihn zur Entwicklung eines Verschlusssystems, das zwei Materialien auf einfache Weise miteinander verbindet. Das erste von ihm gestaltete Band hatte Haken und Ösen noch in einem Band nicht wie heute in zwei getrennte Bändern. Seine Idee meldete er 1951 zum Patent an. Vermarktet wurde das Produkt erstmals unter dem Namen Velcro zusammengesetzt aus den französischen Begriffen Velour, also Samt, und Crochet, auf Deutsch Haken. Bald produzierte das Unternehmen 55.000 Kilometer des neuen Materials pro Jahr. Das Unternehmen hat inzwischen seinen Hauptsitz in Manchester, New Hampshire, USA, beschäftigt auf vier Kontinenten 3.000 Mitarbeiter und setzt als Weltmarktführer 260 Millionen Dollar jährlich um. Verwendet werden Klettverschlüsse beispielsweise an Schuhen und Bekleidungsstücken, an Blutdruckmessmanschetten, an Babywindeln, zum Fixieren von Kunststoffrasenbelägen, Teppichböden, Planbefestigung an Rucksäcken und Taschen, im Messebau bei Werkzeugen, in Autos an Raumanzügen von Astronauten und als Kabelbinder. Sorten aus dem von der Natur abgeschauten Prinzip wurden in der Zwischenzeit verschiedene Varianten entwickelt. Erstens Haken- und Flauschband, auch Filzband genannt. Dies ist eine typische Anwendung für Kleidung. Zweitens Pilzkopfband und Velourband für eine stärkere Haftung. Drittens Pilzkopfband und Flauschband haben hohe Haltekräfte bei Scherbeanspruchung. Viertens, Pilzkopfband aus Pilzkopfband ist eine typische Industrieanwendung mit definiertem Druckpunkt hoher Haltekraft bei Scher- und Zugbeanspruchung. Weiterentwicklung Es gibt seit ca. 1986 Klettverschlüsse mit metallenen Haken und Schlingen und einem Boden aus Kevlar die zum Einsatz in Hochtemperaturbereichen gedacht waren, aber des hohen Preises wegen nicht oft eingesetzt wurden. Nach der Apollo-Katastrophe 1967, verursacht durch einen Kabinenbrand, forderte die NASA einen absolut unbrennbaren Klettverschluss aus Glasfasern, der daraufhin hergestellt und eingesetzt wurde. Für Feuerwehr- und Rennfahrerinnenkleidung gibt es ebenfalls Klettverschlüsse, die komplett aus Nomex bestehen und nicht brennbar sind. Besondere Klettbänder werden auch in der Luftfahrtindustrie verwendet. Dazu nimmt man speziell imprägnierte Klettbänder, die im Brandfall selbstlöschend sind. Seit 2009 gibt es auch unter dem Markennamen MetaKlett lösbare Verbindungen aus gestanzten, dünnen Nickelblechen welche nach dem Klettverschlussprinzip funktionieren. Diese zeichnen sich durch große Haltekräfte und hohe Beständigkeit gegen thermische und chemische Einflüsse aus. Das Produkt erhielt 2009 den Stahlinnovationspreis. Die Firma 3M entwickelte einen Pilzkopf-Klettverschluss, welcher mit nur einer Komponente des Klettverschlusses funktioniert. Statt der Haken werden kleinste Halbkugelköpfe, also 26, 40, 62 oder 110 Noppen pro Quadratzentimeter auf einem kurzen Stempel aus Polyolefin hergestellt. Diese sind wellenförmig oder parallel angeordnet und sorgen für eine optimale Haltekraft und Wiederlösbarkeit. Die Pilzköpfe gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Der Druckverschluss mit einer Verschlussdicke von rund 4 mm kann sowohl lotrecht auf Zug als auch auf Scherung beansprucht werden. Die Zug- und Scherfestigkeiten der Druckverschlüsse unterscheiden sich stark und sind von der Anzahl der Pilzköpfe pro Quadratzentimeter, die miteinander kombiniert werden, abhängig. Durch eine Schelbewegung wird der Verschluss geöffnet. Die dünnste Version mit einer Verbindungsdicke von 1,7 mm ist transparent und trägt bei der Firma 3M die Bezeichnung Dual-Lock SJ4570. Für Verschlüsse von Verpackungen werden inzwischen 0,87 mm dicke Kombination aus einem Pilzkopf und einem Flauschband angeboten. Klettbänder können auf Textilien genäht, oder geschweißt werden. Bei steifen Flächen werden die Klettbänder auch geklebt. Dazu erhalten die Rückseiten Haltklebestoffbeschichtungen, deren Scherkräfte üblicherweise größer sind als die Scherkräfte der Klettverbindungen. Bionik Mit der Übertragung von Phänomenen der Natur auf die Technik beschäftigt sich die Bionik. Ein bekanntes Beispiel aus der Geschichte dafür ist Leonardo da Vinci's Idee, den Vogelflug auf Flugmaschinen zu übertragen. Ein Beispiel aus dem modernen Alltag ist der von Kletten inspirierte Klettverschluss. Der Bionik liegt die Annahme zugrunde, dass die belebte Natur durch evolutionäre Prozesse optimierte Strukturen und Prozesse entwickelt, von denen der Mensch lernen kann. Als interdisziplinäres Forschungsfeld zieht die Bionik Naturwissenschaftler, Ingenieure, Architekten, Philosophen und Designer an. In der Bionik geht es um systematisches Erkennen von Lösungen der belebten Natur. Sie grenzt sich damit von der zweckfreien Naturinspiration ab. Ihr Ziel ist stets ein von der Natur getrenntes technisches Objekt oder Verfahren, wodurch sich die Bionik von Wissenschaften, die biologische Prozesse nutzen und erweitern, wie die Bioinformatik, Biophysik und Biochemie, unterscheidet. Die Bionik leistet wichtige Beiträge zum Prozess der Biologisierung. Bei der Analogbionik findet ein Top-Down-Prozess statt. Man definiert das Problem, sucht nach Analogien in der Natur, analysiert diese Analogien, und sucht schließlich nach Lösungen für das Problem mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Natur. Bei der Abstraktionsbionik findet ein Bottom-up-Prozess statt. Man betreibt dazu biologische Grundlagenforschung, untersucht die Biomechanik und Funktionsmorphologie von biologischen Systemen, erkennt und beschreibt ein zugrunde liegendes Prinzip und führt eine Abstraktion dieses Prinzips durch also eine Loslösung vom biologischen Vorbild und Übersetzung in nicht-fachspezifische Sprache. Dann sucht man nach möglichen technischen Anwendungen und entwickelt schließlich solche Anwendungen zusammen zum Beispiel mit IngenieurInnen, TechnikerInnen und DesignerInnen. Ein weiteres Feld, welches mit der Bionik verwandt ist, ist die Topologieoptimierung. Hier findet ebenfalls der Top-Down-Ansatz Anwendung. Dabei werden Bauteile unter Berücksichtigung ihrer künftigen Belastung derart gestaltet, dass unnötige Bereiche entfernt werden und nur die für die Belastung notwendigen Verbindungen hergestellt werden. Neben dem Klettverschluss sind hier noch weitere Beispiele für die Entsprechung Technik und Natur. Saugnäpfe kommen auch bei Kraken und Käfern vor. Sonar oder Echolot wurde, lange bevor der Mensch es kannte, von Delfinen und Fledermäusen benutzt. Propeller finden ihr Vorbild bei der Flügelfrucht des Ahorns. Konstruktionen wie der Eiffelturm lehnen sich an die Balkenstruktur von Knochen an. Die Spritze entstand nach dem Betrachten von Giftstacheln von Bienen oder Hornissen. Und unsere heutigen Lüftungssysteme sind an die in einem Termitenbau angelehnt. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen.